0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner.
1: Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der, der sidder jeg her på Kennedy Centeret, med Cynab Thymer, som er vores professor i klinisk genetik. Og jeg skulle måske lige sige, at Center, det er jo sådan en lille uh, appendix til, uh, til, til Rigshospitalet. Det ligger tæt på vores uh, anden store matrikel, Glostrop uh, Hospital, men er jo uh, en, en selvstændig enhed, og noget af det, vi jo satser på på Rigshospitalet, det er at gøre uh, denne uh, del af Rigshospitalet til noget specielt, når det gælder genetik og genomisk medicin. Og måske også på sigt øh, stamceller. Men øh, så kan du ikke lige starte med at og, og præsentere dig selv som, øh, som professor i det her? Noget, øh, jeg vil ikke sige, at det, det er et speciale, der er svært at, at forstå, men et speciale, som er, er relativt øh, nyt, eller i hvert fald har fået en relativt større betydning i de senere år, og formentlig får endnu større betydning, når vi begynder at snakke, øh, endnu mere personlig medicin i, i sundhedsvæsenet?
1: Selvfølgelig jeg kan jeg starte med at sige, at jeg er så helt øh, vild med genetik. Og det er på den måde ret øh, grundlæggende, fordi det er faget, der fortæller, hvordan vores proteiner bliver dannet, hvordan vores krop bliver dannet. Og, så derfor er det sådan et grundlæggende fag. Ideen er, at når man ved, hvad der foregår på niveau på genetikken så kan det altid hjælpe til at forstå hvad der foregår på celleniveau, på organniveau og på menneskets niveau. Og det er hvor øh, hvad hedder det præcisionsmedicin bliver så øh, kommer ind i billedet. Så jeg arbejder med, hvad hedder det, øh, udviklingshæmning. Så det er nogle børn der bliver påvirket i på grund af nogle genetiske forandringer så kan det have noget øh, øh, påvirkning i deres kognitive funktioner, og det hænger også tit sammen med nogle psykiatriske øh, symptomer og øh, for eksempel øh, det der hedder ADHD, der er Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller jeg arbejder også med Torata syndrom. der er sådan en tikssygdom, mm. autisme, Det har alt sammen nogle genetiske baggrunde, men det er ikke sådan rent genetiske sygdomme.
0: Du lytter til Beriet, en podcast med den faglige fyrtåne på Rigshospitalet. Når man finder de der genvariationer, så kan man nogle gange præcisere behandlingen noget mere. Det er sådan set det, der går ud på. Men I må også, når I sidder og kigger på det, opdage nogle variationer, som I kan se er en variation, men I ved måske ikke helt præcis, hvad det betyder. Og selvom I ved, hvad det betyder, så er det måske også nogle gange noget, som man faktisk ikke kan gøre noget ved.
1: Ja, yeah, det synes det sygdom, jeg arbejder med karoskæde hjernesygdom, Det er altid ret svært at lige se, okay, hvordan effekten er en genetisk ændring på et højere niveau. Og vi har nogle sådan forskellige selvfølgelig redskaber for at forstå, om en variant har i virkeligheden betydning. Ellers er det faktisk en vigtig del af genetik, bliver efterhånden det, der hedder funktional genetik. Så det vil sige, at det forstå funktion af de gener, hvordan de virker mm. påvirker proteiner eller cellen eller videre. Så derfor er min forskning bliver også har ændret sig fra genetik til lidt mere cellegen eller cellebiologi, hvad der foregår i cellen. Um, og det er ikke altid nemt at øh, finde en løsning og behandling, men når man forstår, hvad der foregår, så kan man også hjælpe med måske bedre til i det mindste symptombehandling. Så man kan ikke måske kurere sygdommen som sådan, men man kan hjælpe med nogle andre typer medicin, en øh, designer i en anden øh, det, behandling.
0: Ser du kun på generne, eller har du også øh, patienten i hænderne, og så sammenligner både øh, sådan det kliniske og så øh, jeg, jeg er ser del. ikke
1: patienter. Jeg, 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 vores afdeling er delt, det sådan, kan man se, det er diagnostiske del, og så er det rådgivningsdel. Ja. Og så selvfølgelig har vi forskning. Både klinisk forskning, og det mere genetisk og basic forskning. Jeg ser ikke patienter, jeg, jeg rådgiver ikke patienter. Men, jeg laver en stor international samarbejde, og det, når man arbejder med sygdom, så skal man samarbejde, og det kan man ikke hjælpe patienter. Men for eksempel en af de sidste øh, gina og sygdomme, vi har hvad hedder det, beskrivet som en ny hjernesygdom eller en ny brain disorder. Så faktisk jeg blev en del af deres øh, patientgruppe, og de faktisk kontakter mig øh, fra USA, fra England, mm. fra Frankrig, og så vi snakker om, hvad der foregår, hvad der er sygdom, og så på den måde jeg har kontakt patienter, men i et bestemt område, man ikke sådan en rådgivning.
0: Hvad med medicinalindustrien? De må være voldsomt interesserede i det her. Den
1: med medicinalindustrien er ikke interesseret i om Det er ikke cost-benefit.
0: Men det, det, altså, <laughs> det, nu, jeg, nu skal jeg jo ikke her at og luft min og lufte fordomme, men det er vel kun prisen, det kommer ind på.
1: Ja, men jeg ved så, er det, for eksempel, hvis vi har så som i går snakket med af mine kollegaer i epilepsihospitalet, fordi epilepsimedicin er lidt mere sådan medicin, generalmedicin, hvor man kan sådan behandle lige uafhængigt hvad det genetiske defekt er, så kan man behandle samme typer epilepsi med lignende, og alligevel er det meget kompliceret. Men de kigger på budgettet, og de ser, okay, hvor, hvor meget det vil koste os til at forstå den givende sygdom, og så hvor meget det vil koste os at udvikle en medicin, og hvor mange mennesker, der vil bruge den medicin.
0: Men det, altså, ja, det er måske i virkeligheden det modsatte, så der sker altså ADHD. Der giver man en eller anden type medicin, ikke? Ja. traditionelt, og hvis I så finder ud af, det hjælper ikke den her patient, så, så er der en patient mindre, der skal have.
1: Det, 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 er, det, det er korrekt, men sådan ADHD er sådan en mere kompleks sygdom. Det er, det er, sådan jeg snakker mere om det monogene sygdom, det vil mm. sige, at der er et gen, der giver en sygdom. Og det er meget, meget sjældent. ADHD er sådan på den måde en en, general, en sygdom, hvor der er flere gener og miljøfaktorer, der bliver involveret i. Ja. Så det er på den måde, det er også en symptombehandling, men man behandler heller ikke sygdommen. Det er
0: jeg sådan set også med på, men derfor kunne man jo også tænke, at hvis I kunne sige, her kan det måske have en mening at symptombehandle, øh, og, og for nogle andre, der vil mm. det sådan set ikke have noget, noget stort effekt, eller det kunne have måske købet virke modsat. Af det, man forestillet men
1: det, det 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 kan godt være. For eksempel det hvad vi gør med det især med det der epilepsis sygdom. Uh, ikke med alle uh, jeg har el, næsten alle vores patienter jeg er undersøger og forsker i har eller måske 70 procent har epilepsi altså epilepsi ja, ja. og uh, udviklingsændringer det hænger meget ja. godt sammen. Um, og så er der faktisk der er nogen medicin. Hvis man ved præcis, hvad der er, det genedeffekt, og hvad den præcise ændring i, det, i et bestemt gen er, så, så kan det være, at de der celler, det er enten, øh, nu bliver det teknisk, øh, det kan, hvad hedder det, enten de der strømsignaler fra en neuron øh, celle til den anden bliver forhøjet eller dampet. Så det er meget vigtigt at vide om det er sådan det bliver dæmpet eller det er for Så hvis det er for så skal man dæmpe, det. hvis det er dæmpet, så man skal. Så på den måde kan man komme ind i uh, ind i billedet. Med ADHD er det jeg tror det er meget mere generelt. Det er ikke sådan præcisionsmedicin ja. uh, ADHD.
0: Men det er, det er så min. epilepsi, der der det er, er jo mere... i virkeligheden uh, 100.000 forskellige præparater og i virkeligheden så foregår det jo meget som sådan noget bare lige at sige eksperimentelt, mens patienten er eksperimentet. Og der tænker jeg jo egentlig, at det, det I så kan, ja, er i hvert fald, at I kan ja. begrænse antallet af muligheder.
1: Ja, for eksempel det der på væggen, kan I sige, sådan den til højre, det er sådan en, det, der hedder synapse, hvor nerveanerne finder sig. Og så er alle de der proteiner der er der, kan principielt giver epilepsi, hvis man ja. ved hvilke proteiner der er at tale om, eller hvilke så effekter, kan man, ja. så kan man hjælpe ja. ja. i stedet for det der sådan trial and error.
0: Det i uh, beskæftiger jer med, uh, når, I, når I kigger på det her, er det overvejende børn, eller har vi uh, er det alle typer af patienter, du tænker er det her er er fremtiden? Ja.
1: Det er alle typer patienter. Men uh, børn er det måske uh, er lidt mere fokus, også på grund af måske sundhedssystemet. For det, det der vi har børneafdeling indtil uh, børn er, hvad er det, 18 eller nogen ja. gange 21, så ja. er det bagefter er det måske lidt mere. sådan, Det, har ikke, det, det bliver ikke måske fuldt af center. Så det er også, vi har også meget fokus i afdelingen, at det ikke kun er fokus på børn, men også voksne øh, patienter, individer med hjernesygdomme og psykiatriske sygdomme. Det er noget, der mangler faktisk i vores sundhedssystem.
0: Nu, nu er det, at man arbejder med det her, i det her felt, så er der jo sket utrolig meget i de senere år. Øh, nu, nu ligger I også sammen med øh, Genomisk Medicin. Øh, er den der uh, sekventering af genet og den udvikling, der har været i det, er det noget, der også uh, gør, at uh, dit uh, forskningsområde det, det, uh, udvider sig nærmest uh, fra dag til dag, fordi nu, nu kan der uh, segmenteres endnu mere, end, uh, end der hed til, kunne.
1: Det gør det faktisk. Jeg også derfor, men ud fra det der, sådan, før i tiden, jeg arbejdede, mest, sådan, kun med genetik og forstå, hvilke genetiske effekter var, for det, man segmenterede ikke. Man tog et der da jeg lavede min PHD og disputerede sig også på en sygdom, der er en sygdom. Faktisk, det var næsten, vi bare sekvenserede en enkelt basbær efter hinanden for at forstå den. Mm. Men nu er det bare, det kommer. Så det vil sige, at derfor sådan genetisk forskning bliver også mere funktional genetisk forskning. Så man skal forstå funktionen, ikke nok til at vide, hvad sekvensen er. Så på den måde, ja, det bare udvikler sig.
0: Men der må så, også, så så er der jo hele det etiske i det her. Fordi så, så opdager I jo formentlig også nogle andre fejl, end den I leder efter.
1: når man laver det der genomsægtvand, ja, så har man det der, det der hedder tilfældighedsfund eller sekundærfund. Så er der også selvfølgelig, man snakker først med patienterne om, om de vil gerne vide det, eller hvordan det er. Nogle af det, hvad hedder det, hvis man kan gøre noget, hvis man kan behandle, øh, det kan være nogle cancergivende eller hjertegener, så giver man med. Men der kommer det der etiske ting.
0: Når nu, 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 nu det, at man gør det, er det så dig, der har øh, den rådgivning af familien, eller er det det, det, er det speciale, som har patienten er, i behandling?
1: Det er mine min kollegaer i rådgivningen, der er ja. der faktisk øh, ind bliver patient bliver sekverenteret, så faktisk bliver det indkaldt øh, til rådgivning, og så fortæller man det der muligheder af, hvad der kan ske, og hvad de vil gerne vide. Mm -hmm. Og så har det også, det, nogle gange det underskriver man sammen, nogle gange skal der også have tid til at tænke, og, og så bliver det sekverenteret, og så bagefter, især når man finder noget, så igen giver man rådgivning. Så det er sådan, der er forskelligt. Men det er ikke mig, der gør det. Det er min kollega, der gør det. er
0: slet ikke dig, der beslutter om at tilbyde øh, en sekventering til hele familien, og, fordi noget ja, af det må jo være ja. arv, ikke?
1: Ja, hvis, hvis der er noget så i vores uh, svar rapporteringer, så siger vi, at det er en arvlig form, og det kan, man kan anbefale at andre familiemedlemmer kan
0: undersøges. Ja. Det, det er vel også, der er vel noget etik i det?
1: Med monogen sygdom, ja, der er etik i alt.
0: Men etik forstået på den måde, at hvis det nu er noget, der kan behandles, så synes jeg måske, at det etiske valg er begrænset. Men hvis det er noget, man bare ved, at man kan risikere at udvikle, eller det er noget, man ikke kan behandle, så er der vel et valg i forhold til at... Ja, men det er at også noget, det er det.
1: familien, der faktisk i forvejen de tager i forvejen? den beslutning, okay. Så det vil sige, at når man har den initiale rådgivning, så er det familien, der tager en beslutning, at det ikke vil vide noget samhads eller det vil kunne vide det ja. Men det, hvad vi gør, er faktisk, når man har et eller andet, vi lider efter et bestemt sygdom, bestemt gen. man lider ikke efter det, det der sekundære fund. Det er ikke Nej. en del af vores, kan man sige, diagnostiske setup. Uh, men det, der bliver rådgivet først. Og at folk ved, hvad der foregår, eller hvad der skal foregå.
0: Hvor bevæger det her sig hen? Hvad er, det, om, øh, hvad er det, vi kan om 10 år?
1: Hvad er det, vi vil, øh, faktisk, øh, om 10 år? Vi vil faktisk løse mange grøder om 10 øh, år. Mm. I hvert fald i mit fald, hvordan hjernen fungerer. Og så vil vi også, øh, der er meget udvikling i det der mm. delen. Øh, der ikke kan måske lige på nuværende tidspunkt bruges som en diagnostisk redskab. Det er alt for udviklet, og det er alt for dyrt. Men det vil hjælpe enormt meget til at forstå sygdomsmekanismer.
0: Jeg synes, det her, det må være, at altså man sidder jo lige i orkanens øje. Det er det her fag, der, der skal være med til at udvikle den personlige medicin hvad tænker du sidder I så nu, nu fisker jeg jo ikke efter at du skal sige at vi vil simpelthen sidde lige ind midt, midt på plejdomsvej men hvad tænker du i forhold til, til der, der hvor I er placeret i dag fysisk
1: fysisk placering jeg, har, jeg arbejder kun ikke kun med min afdeling men jeg har så meget internationalt samarbejde mm. Og det er faktisk især efter Covid, det er den positive del af Covid, at man fandt ud af, at man kan faktisk arbejde for afstand eller samarbejde ja, ja. for afstand. Og på den måde de var sådan, hvad hedder det, de har ændret synet om samarbejde. Så de på den måde, jeg jeg, hvis jeg holder fem møder om dagen, så er det formidlet to af det er med, med sådan et eller andet i udlandet eller and, ja, et andet ja. laboratorium eller ja. i Aarhus eller Odense, så på den måde, øh, ja, øh, men selvfølgelig savner jeg også nogle fællesskaber, mm. men større fællesskaber, og det behøver ikke at kunne ja. være blegdamsvejsfællesskab.
0: Nu spørger jeg dig så, hvad, hvad er det så, du kunne ønske dig at have direktionen? Åh
1: oh, ja, den har jeg forberedt mig. <laughs> <laughs> um, hvad hedder det? Ja, det jeg bare... Det er, det er jo dumt,
0: at, at det er blevet så gennemskueligt, at der er lange lister klar. <laughs> <laughs> <Godt>. <laughs> det er godt.
1: Okay. Nej, men det, hvad jeg havde faktisk tænkt mig, at... Ja, altså, sammen. Jeg er meget øh, bedømmelsesudvalg af nogle udenlandske fonds og grants, og så har jeg på den måde været øh, kendt lidt, øh, hvordan det foregår nogle af de ting i, øh, i Norge og deres forskning, fordi jeg bedømmer deres forskning. Og så faktisk den vej, jeg kom til at øh, se, at Oslo Universitetshospital, der ligner vores Rigshospital. Uh, de har faktisk et institut, der hedder Institut for Experimental Medicinsk, Medicinsk Forskning. Så so, Experimental Medical Research. Jeg ja. ja, ønsker, at vi laver sådan et uh, center eller ja. institut under Rigshospitalet. So, uh, man, kan, man kan selvfølgelig lige snakke med dem så hvordan de, uh, de gør det. Jeg ved også, at vi har en forskningsråd på Rigshospitalet, og jeg er ikke med i den der, men, uh, så de har sådan for eksempel meget hvad siger, er stærke mikroskoper, der kan kigge på virkelig meget sådan lavt på celle Så har de også fælles MR-scanninger, men funktionel og forskningsrelateret. Så har de også nogle dyr både store dyr og så små dyr. Så for eksempel jeg ved et Glostrup Hospital har eller KU har, men mikroskoper, så er lidt sådan på den måde spredt. Og så har det også nogle meget high-tech-laboratoriefaciliteter, cellemodeller, så de faktisk, hvis man kan samle det et sted.
0: Ja, fordi jeg tror, jeg tror faktisk, at vi har meget af det samme i KU og Rigshospitalet til sammen, men det er bare ikke samlet altså jeg, uden jeg egentlig ved uh, helt præcis, hvad det er, man kan med det, har jeg jo også været inviteret over på KU og se hele deres uh, mikroskopiske uh, udvikling, og det er jo fantastiske er god, ja. uh, ting, man kan, ikke? og vi har jo også uh, uh, det, det her center i Malmø, som vi, sam, uh, uh, vi samarbejder med, eller Skåne. Og, uh, og jeg tænker jo, at, uh, at uh, dyreforsøg, det er også uh, noget, der arbejdes med at måske lave en fælles uh, facilitet i, mm. i Torsstrup eller eller det omkring, så, så, så vi, vi gør det jo, men det du det, du, det du er egentlig at det samles, yeah. altså fordi Sinus, der ja. er ligesom en ja
1: og så øh, også samles også med måske en en, en, en ledelse af sig selv, fordi jeg tror at det er sådan en samlende lidt har en kæmpestor betydning for en et ja, institut eller center. Og det andet er selvfølgelig, det gør vi også. Jeg har samarbejdet med CO det der Center for Excellence, og jeg bare laver det også. Men det, det andet, det bliver samlet, så man føler sig del af det er noget andet. Hvis vi fik sådan en center, så ville jeg i løbet af 10 år forstå måske funktion af 4-5 proteiner, vigtige proteiner, og måske komme tættere til behandling. Det de patienter, hvor der er det der proteiner af et effekt.
0: Kender du det i Aarhus, der har man jo sådan et klinisk institut, der, hvor man i virkeligheden har, inter, at, at man har integreret deres dyreksperimentelle enhed med det, der svarer til, til vores kliniske institut. Her. Ja. Altså, og det, det er jo i virkeligheden lidt det, du efterlyser, men med noget mere, fordi de har jo så heller ikke hele den der laboratoriefunktion med Nej. i deres så jeg er med på, hvad det er, du ønsker dig yeah. Jeg tror ikke, det er noget, vi sådan kan levere på uh, dag et, Men jeg kan sagtens se uh, potentialet i at bringe alt det her sammen. Ja. Uh, og det, det, det synes jeg, der er... Det vil styrke for forskning
1: også. Det vil stille måske... Er Uh, Basalforskning forskning skal styrkes måske lidt mere på den måde, på Rigshospitalet.
0: I dag, der snakker man jo meget om de etiske overvejelser i forhold til dyreeksperimentel forskning, og det gør, at man kan ikke placere dy større dyr inde i midtbyen. Der bliver man nødt til at have det udenfor, så den del af det er vanskeligere at indpasse i noget, man gerne vil have til at ligge nært. Men ellers, så synes jeg, det er en, det er en rigtig god idé. Så, Så jeg vil sige uh, tak for en uh, spændende snak. Selv tak. Du har lyttet til Beride med Per Christiansen og professor Seine Betymer. Du kan høre flere udgaver af Beride, der hvor du henter dine podcasts, på Rigshospitalets hjemmeside eller på intranettet, hvis du er medarbejder.